2: Y bienvenidos a Top, el programa de fuera de series Donde cada semana hacemos una lista relacionada con el mundo de las series de televisión Ya sabéis, vamos haciendo un ranking con 10 cosas que nos gustan de este mundo de las series Hoy, y aprovechando que el próximo lunes, 8 de octubre a las 10 de la noche en Fox Vuelve The Walking Dead con su novena temporada Una novena temporada que han prometido que va a suponer un punto de inflexión dentro de la serie Hemos decidido recopilar los mejores momentos de The Walking Dead hasta ahora. Y para ello, tengo dos auténticos expertos en el mundo de The Walking Dead, en este mundo zombie, creado por eh, Greg Nicotero, por Robert Kirman. Tengo conmigo a María Santonja, de Fuera de Series. ¿Qué tal, María?
3: Hola, buenas. Pues nada, con ganas de calentar motores para la nueva temporada de Walking.
2: María Sandoja, que de fuera de series, pero también de, de fans fiction, donde ahí hace junto a Richie Fintano el podcast Tertulia Zombie. Y por ello tengo conmigo también a Richie Fintano. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás?
4: Oh, sorpresa, ¿eh? <ríe> la, casualidad, la casualidad, la casualidad.
2: Los dos que tienen un podcast de The Walking Dead. <risa> los dos frikis de The Walking Dead <risa> aquí para hacer este top. Bueno, os recomiendo que escuchéis el podcast Fans Fiction, que es un podcast de cine y series, y donde también tienen un spin-off, ese Tertulia Zombie, donde semana a semana van analizando... El, el último episodio emitido de, de la serie. Volveréis ahora, ¿no? Con, con el comienzo de la novena temporada. La semana que viene ya tenemos de nuevo tertulia Zombie.
4: Sí, ya con el estreno del primer episodio de esta novena temporada eh, comenzaremos a grabar el podcast siguiendo episodio a episodio analizándolo de arriba abajo cada, cada trama y, y analizando a los personajes y todo lo que ocurra en los episodios con nuestro con nuestra particular manera de ver el episodio, con nuestro sentido del humor con nuestros motes, a nuestra manera.
2: No se lo perdáis si os de Walking Dead porque es, son unos reviews muy 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 interesantes en los que hacen María y Richie Fintano Richie también colaborador de, de Forest Series bueno antes de empezar con este top de los mejores momentos de, de Walking Dead queremos agradecer el patrocinio de Mr. Mercedes cuya primera temporada ya está completa disponible en AXN Now desde el 1 de octubre Mr. Mercedes es un thriller basado en la novela homónima de Stephen King y creada por David Kelly uno de los thrillers más interesantes que se ha estrenado en los últimos tiempos y también dar las gracias a The Good Doctor cuya segunda temporada se estrena en XN el próximo martes 9 de octubre a las 15 de la noche ya sabéis que The Good Doctor se ha convertido en el mayor fenómeno televisivo actual tanto en Estados Unidos en, en su emisión como aquí en España bueno, si, si os parece comenzamos con este top 10, Sí que quiero avisar eh, vamos a repasar los mejores momentos de The Walking Dead, es decir, que vamos a destripar la serie completa en todos sus episodios emitidos, Son más de 100 episodios en estas ocho temporadas completas que llevan. Así que si no habéis visto The Walking Dead y si sí os importan los spoilers, ¿no? no queréis que os destripemos la serie... O si por otra parte lleváis alguna temporada retrasada, no habéis visto la, la octava o la séptima o la sexta y habéis quedado por ahí anclados y, y tampoco queréis que os describemos ningún momento, os recomiendo que pauséis este podcast y lo retoméis cuando, cuando os hayáis puesto al día con The Walking Dead, al menos eso, hasta el final de la octava temporada, porque vamos a repasar todas, todas, todas las temporadas a través de estos mejores momentos de la serie de Robert Kirkman. Eh, María, antes de empezar, quería preguntarte cómo has hecho la lista, qué tipos de momentos has seleccionado y cuáles has metido, porque si bien The Walking Dead es una serie que todos reconocemos por sus momentos de acción, le pasa como a Juego de Tronos, que también tiene grandes diálogos y momentos... Aparte de grandes momentos épicos, tiene grandes momentos emotivos. Así que, ¿cu ¿cuáles han sido los que tú has metido en tu lista?
3: Pues yo lo siento, pero yo he tirado por la violencia... Elijo la violencia, como diría César Es verdad lo que dices, es que hay algunas escenas así más emotivas, pero a mí se me han quedado más en la retina algunas escenas de batalla, algunas muertes de personajes... Y sí que es verdad que he metido pues algunas cosas de estas que han sido revelaciones durante la serie, no que te han cambiado la serie porque han presentado un personaje nuevo o porque han dado una información muy importante. Pero en general me ha quedado un top bastante violento, eh, salvo contadas excepciones. Y sí que debo decir que de la denostada segunda temporada he metido más de uno y de dos momentos y que en cambio de la octava no hay ninguno. Así que, bueno, variadito. He intentado repasar un poco toda la serie y no caer en, en quedarse en las últimas temporadas, aunque como han sido las que menos nos han gustado, pues tampoco bueno. me ha costado <risa> especialmente.
2: Yo tengo un una también de la segunda temporada y tampoco tengo ninguna de la octava. Richie Fintano, tú cómo has hecho la lista? ¿Tienes alguna de la octava o tú tampoco?
4: Igual la octava. Hay consenso es <risa> más para mal. Ha brillado ha por octava. su ausencia la cantidad de momentos épicos. Es verdad que ha sido la más irregular probablemente de toda la serie, junto con la segunda denotada, denotada temporada, como decía María. Yo de la segunda sí que tengo un momento. Y creo que vamos de a la primera ninguno, tres, ¿no? ¿eh? Con el momento de la segunda creo sí, que vamos a coincidir. Yo creo que sí. Tiene pinta. Pero el. Eh, de la primera tampoco tengo ninguno, ¿eh?
2: Yo sí, yo sí, de la primera sí he metido alguna. Y Richie, tú cómo has hecho la lista, has tirado más por escenas de acción, has tirado más por diálogos. Te ha costado mucho hacer la lista porque, por ejemplo, a mí, me los momentos, digamos, los más evidentes o los que todo el mundo tenemos en el imaginario se me venían muy rápido a la cabeza, pero el momento que he querido escarbar en, en otras cosas, sobre todo que a mí me hubieran gustado impactado, no me ha costado ¿eh? es que son más de 100 episodios muchísima escena muchísimos minutos de serie y sí que me ha costado bastante sí
4: que es verdad que lo fácil es irte a pues eso a muertes o a batallas o cosas por el estilo porque es verdad que es lo que más se te queda en la retina es lo que más veces has visto probablemente pero eh, si escarbas un poquito sí que es cierto que encuentras alguna joyita que, que a lo mejor te la tienen que recordar para, para que tú lo metas dentro de este top dicho esto yo me he tirado por lo fácil y sobre todo he metido Muertes, alguna aparición de presentación de personaje, algún zombie, algún, algún zombie también y algún diálogo. Es verdad uh -huh. que la serie no es que tenga una brillantez absoluta a la hora de, de, de las conversaciones y los diálogos y demás, pero sí que en algún momento tienes eh, alguna cosa bastante,
2: eh, al menos, remarcable. O sea que una lista heterogénea, ¿no? Tienes un poquito de todo.
4: Sí, sí. Y no me he limitado a hacer el top 10, porque ya he aprendido la lección del último top que hice con Aquí
2: de 11J, ¿no? ya <risa> El top 30. ¿no? de CJ. Correcto. Es que correcto. El, el tío canalla, para quien no, no sepa a qué se refiere, eh, grabamos hace un par de semanas Richie, Fintano, <risa> CJ Namas y yo el top de las mejores comedias de la historia de la televisión, cada uno dimos nuestro top 10 hasta que llegó el final y CJ básicamente repasó lo que son todas las comedias que han marcado <risa> la historia de la televisión. Eh, y se, se marcó tranquilamente entre,
4: 40, entre 30 y 40 sí, comedias. Sí, sí, o sea,
2: básicamente lo que son todas las comedias, menos las chicas de oro que, que al final se le olvidaron y que le dio mucho coraje que se olvidara, básicamente dijo todas las comedias que han sido importantes o relevantes en la historia de, de la comedia de la televisión. Eh, yo por mi lista eh, tengo un poquito de todo, tengo algún momento violento, alguna escena de acción potente, tengo alguna muerte de personaje, tengo por ahí algún zombie y lo que os decía, eh, sí que me ha costado mucho recordar cuáles o qué momentos habían sido importantes para mí. O a mí, viendo la serie, se me habían quedado clavados en la retira. Es que al final eso es mucha serie, han pasado muchísimas cosas y, y me ha costado bastante. Consigo recordar todo lo que ha ido ocurriendo temporadas a temporadas y todos los momentos, pero me da cuenta que a lo mejor en un, un revisionado de Walking Dead la, la volvería a disfrutar, porque porque esos momentos de diálogo, esos momentos que podemos llamar más pequeñitos, entre comillas, o que no son esos grandes momentos épicos o grandilocuentes, se me han. al menos tengo por ahí un poquito más ocultos. Lo si malo no a... es que The
4: Walking Dead tiene mucha paja. Tiene muchos claro. episodios de que es Como siempre hemos llamado De relleno De mucha trama intrascendente Mucha mucha cosa ahí metida Que en realidad No no tampoco es nada remarcable Ese es el problema Juego de Tronos a lo mejor Es una serie que sí que puedes Disfrutar el trayecto Porque no ves tanta paja En ese sentido O la paja que hay Es hasta sí, son interesante O atractiva The Walking Dead Sí que son claro, por temporada son, eh, The Walking Dead Me parece que es una serie Que tiene un revisionado sí, Complicadillo Marco,
2: ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues si, si os parece empezamos ya a enumerar nuestro top. Empezamos con María Santonja, con tu décima posición del top.
3: Pues mi décima posición es quizá uno de los mejores arranques de la serie, de, de una temporada nueva de la serie me refiero, y es el de la quinta, el primer episodio de la quinta que si recordamos teníamos a todos los personajes eh, encerrados en esos contenedores de la terminal con esa gente tan simpática y caníbal. Los, los
2: famosos termitas, Exactamente. que eran termitas eh, en su máxima expresión, no en, todo, en todos los significados.
4: A Richie
3: nunca le gustó ese mote, pero yo no. siempre abogué por no llamarles te gusta, termitas. Richie.
4: Para nada pero nuestra
3: audiencia votó y se quedó con termitas. Y me quedo con esa escena en la que Carol, bestia, o ninja, entra, eh, se se camufla entre mmm, toda esta gente uh -huh. y acaba ayudándoles a escapar a todos. Una de esas escenas en las que Carol se luce tanto y nos encanta y en la que además vamos gracias a ir siguiendo el personaje descubriendo algunas estancias que no habíamos visto como esa de los rituales raros que uh -huh. hacía esta gente, aquella que tenían todos los objetos personales de esas personas que se habían tomado para desayunar, etcétera, etcétera. Y me parece que es una de las escenas de acción. Eh, que más recordamos también por ser uno de los villanos, ¿no? El grupo de, de la terminal más carismáticos que por desgracia nos duró, para mi opinión, sí, demasiado bastante, poco. Bastante Creo que poquito, los sí. explotaron poco. Bastante
2: poquito. Eh bueno, no voy a comentar nada para no hacer spoiler de, de mi eh, top <ríe> no, como, como <ríe> no como lo que acabas de hacer
4: Pues mira, en mi décimo puesto yo he descubierto ese momentazo de la tercera temporada En la que vemos la otra cara del gobernador Que nos lleva a esa sala de cine Donde vemos que tiene varios canales puestos a la vez Con diversas cabezas de, de innumerables zombies que se había ido cargando aquí el amigo y me pareció un momento genial porque es eso, te hace, te hace descubrir un poco la, otra, la cara oscura o, o, o mejor dicho la verdadera cara de un personaje que ya de primeras te dices este tío no es trigo limpio, este tío tiene algo feo, algo que no me gusta y no sé exactamente qué es pero ya lo descubriremos y es en el tercer episodio de la tercera temporada cuando nos lo muestran en esa escena final en la que él entra a esa sala secreta, vemos todas esas eh, cabezas en, en peceras y, no sé, me pareció absolutamente magistral.
3: Esas cabezas que te dan la pista de que muy bien de la, de la cabeza él no está, ¿eh?
2: Sí. Correcto. No, no. No es eh, como al que le da por coleccionar Funko, ¿no? Y no, lo pone no. en su estantería. <risa> lo mismo, lo mismo no es. Me eh... hubiera
4: molado que a cada cabeza le pusieran un cuerpecito chiquitín.
1: <risa>
2: de Funko, sí. Que. Fijaros si han pasado cosas ya por The Walking Dead. Para mí, no sé para vosotros, ¿eh? El gobernador es el gran villano hasta el momento de, de la serie. Para mí está ya muy lejos. Lo tengo muy. Lejísimos. Muy olvidado ya el gobernador. Pero sí que es verdad que. Es... Otra serie, que sea, pertenezco a otra serie sí que es verdad que
4: es como el primer villano al que se tienen que enfrentar. Como, como propiamente dicho, no o sea, hasta ese momento había habido disputas con Shane, malotes, con Mel, sí eran, pero no eran villanos eh, como canon. no Sin embargo, el gobernador, además con ese mote, ese, ese nombre, ya es como, vale, este es el, el malo al que tengo que vencer en esta temporada o en la siguiente.
2: Pues yo, mi décima posición es un enfrentamiento de, de Rick con un zombi, del que para mí es el zombi más épico, que ha salido en todo The Walking Dead, y por eso... Y no hay pocos. Y no hay pocos, precisamente por eso. Lo, lo he querido meter en, en este top 10. Eh, me refiero al, al episodio 10 de la temporada séptima, en el que Rick se enfrenta a Winslow, que es ese, ese fantástico zombie que, que le preparan los chatarreros, un zombie que parece salido de Mad Max, un zombie cyberpunk, <risa> ahí con su cabeza metálica con, con sus y sus pinchos. No le falta, desde luego, ningún atrezzo ¿eh? a, a Winslow es un, lo convierte un poco en un zombie definitivo para que mate a Rick ahí en un foso tipo, tipo gladiator. Un momento realmente épico y, sin duda, uno de los zombies para mí más molones. No sé si para vosotros también Winslow es de los más molones, pero, sin duda, yo me quedaría con él. ¿eh?
4: No quiero hacer spoilers de mi top, así que no voy a ir... Nada. <risa>
3: Bueno, hay que decir que Richie hizo un artículo precisamente para fuera de series con los mejores zombies <risa> de, The Walking Dead. de The Walking Dead. Y bueno, podemos decir que este chico Winslow estaba bien, ¿no? en el top, pero no diremos en qué posición, pondremos el enlace. Por cierto, el nombre de Winslow...
2: No, no desvelaron nunca dónde sale, ¿no? Es que me extrañaba mucho que le llamaran... O sea, que, que le llamen en plan... Winslow. A mí es
3: que me parece... No, no es un personaje de una de estas series...
2: La familia Winslow
3: era claro. la, la de Cosas de
4: Casas. <risa>
3: <No>. <risa> es como que me contrasta mucho el nombre con el personaje.
2: <risa> eh, bueno, María Santorja, la posición de tu top.
3: Bueno, pues yo he metido, he intentado meter uno de los momentos divertidos de la serie que también los tiene, que por casualidad vuelve a ser protagonizado por Carol y es en, también en la quinta temporada, en el episodio 13, cuando ella en Alejandría se hace pasar por esta señora amable que hace galletas inofensiva, pero en realidad pues está, está guardando su verdadera cara para cuando vengan tiempos complicados, como de hecho vienen cuando tienen el ataque de los Wolves, y, y bueno, ella lo que hace es ir desmantelando poco a poco la armería y quedándose algunas cosas para prevenir ese ataque que luego sucede, eh, con mala suerte de que el, el jovencito Sam la ve. Y bueno, hay una escena que es a la que me refiero muy divertida, en la que ella, ofreciéndole galletas de una manera muy sonriente, eh, básicamente le, le, le hace una amenaza terrible, pero como digo, con la sonrisa. Y creo que es uno de los momentos más divertidos que hemos visto en la serie. Y por eso creo que merecía estar en el top. Porque The Walking Dead también tiene momentos para la risa. Sí,
2: es la señora de las galletas y, y no me refiero a las cookies. ¿eh? Ahí, no me refiero a los sí. Eh Richie, la novena posición de este top.
4: Pues ahora sí voy a hacer spoilers de mi top y voy a decir que yo también tenía entre mis 10 momentazos eh, el combate épico entre Rick y, y el señor eh, Zombie Spinete, que es como <ríe> lo bauticé yo en mi artículo. Y, y sí, la verdad es que es uno de los momentos de... A mí yo, yo siempre abogo por la creatividad a la hora de hacer zombies. Vemos cientos de, de zombies en la serie y al final acaban convirtiéndose en puro atrecho si no le das vidilla de vez en cuando, no le pones pues una cara reconocible o algo que verdaderamente te haga que se te queden un poco en la retina, ¿no? Entonces Winslow desde luego se va a quedar para siempre en nuestra sí, memoria. Winslow no se nos olvida, ¿eh? No, 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 no. no. Pobre Winslow. Además, el combate, allá donde esté Winslow. el combate fue verdaderamente épico eh, entre, entre Rick y él porque, jolín, que se te eche encima un zombie con una cabeza de metal prácticamente, porque tenía eh, grapado o con clavos eh, un casco de metal duro, bastante fuerte, y luego encima que esté cubierto de, de pinchos atravesados por todo el cuerpo. La verdad es que el ingenio Mejores en ese días, sentido. Rick. Y mira
2: que es complicado en el apocalipsis sí, sí, zombie, ¿eh? pero Rick pasó mejores días que este.
4: Sí, sí, pero aún así consigue cortarle la cabeza de forma también brillante para
2: poder acabar con él, que era la única manera que tenía. Mm. Brillante momento. Eh, yo mi novena posición es una en la que he estado a punto de, de meter otras, otras cosas, pero es un momento de textos que, que si me preguntaran por The Walking Dead sí que se me venía a la memoria y es porque quizás ha sido el momento para mí más divertido, que más me he reído dentro de, de la serie y os estoy hablando de la presentación de ese reino, de la presentación concretamente del rey Ezequiel, cuando el personaje de, de Morgan llega allí al teatro y se encuentra ese rey como si fuera eh, tipo, directamente Ricardo Ricardo Corazón de León, ¿no? Y allí con, con Jerry, bueno, con Ricardo ese escudero... Ricardo Corazón
3: de León en un teatro de un colegio privado donde hacen representaciones... <risa> de, de Navidad, ¿no? Sí, de Navidad, de,
2: <risa> con niños vestidos de, de, de pinos. Me toca ser
3: pastorcito, me toca ser... <risa>
2: Pino o eh, Un momento, para mí era eh, descacharrante la cara de, de Morgan cuando está viendo todo aquello es como de... ¿Qué está pasando aquí? O sea, eh, ¿qué, ¿qué es esto que no me lo puedo creer? Y de verdad, después de haber visto tantos tipos diferentes de sociedades en The Walking Dead que, que metan una sociedad como el Reino, que luego nos la van a explicar nos la van a contextualizar y entre comillas nos la van a intentar hacer seria, porque de verdad que la presentación para mí es un auténtico disparate, pero disparate en el buen sentido, que es muy divertido. Y, y sobre todo cuando el personaje empieza a recorrer las diferentes estancias de, de ese reino, de ese de, de esas casas que, que hay allí de aquella zona, y empieza a ver en la pared citas como si fuera Pablo Coelho <ríe> firmadas por K punto de punto, que, que de verdad que me pasé todo el episodio pensando, ¿quién leches es K punto de punto? No, pero además
3: las citas son en plan llena el pozo vacía el pozo y cosas así
2: claro.
4: dobla las sábanas cuando te vayas de la cama
2: claro, claro si vas al bater tiro de la cadena pero todo en rima yo de verdad es que me tiré todo el episodio pensando quién Leche será era K punto de punto digo ¿tienes algún algún poeta algún filósofo famoso en Estados Unidos de estos del siglo XX Kant, claro mejor, un Walt ¿no? Whitman yo pensaba algo así digo quién, ¿quién es K punto de punto y cuando pensé digo leche quién es Ezequiel, que es él que con sus con su,
5: vacas,
2: ¿eh? su real de ha llenado el reino con, con, con frases y demás, Eso, frases, frases un poco chantes todas. Y, y de verdad, una serie que, evidentemente, The Walking Dead no es no es, es famosa popularmente por su comedia. Bueno, eh, depende de cómo,
4: con qué ojos la sí, mires. Sí, ¿eh?
2: sí, porque la escena aquella del ciervo de la última temporada también da oh. un poco para comedia. Pero, pero que tuviera un momento como este, de verdad, que me impactó, me resultó un episodio muy simpático. Además. Recuerdo que grabé con vosotros Tertulia Zombie precisamente de este de este episodio y, y que nos lo pasamos en grande. Recomiendo a todos los oyentes de Fuera Series que se vayan a, a ese programa de Tertulia Zombie si no lo han escuchado porque nos no reímos y nos lo pasamos verdaderamente en grande. Eh, María, la octava posición de tu top de mejores momentos de The Walking Dead
3: Bueno, el del rey Ezequiel y Shiva yo lo tengo en, en la lista de esos extras que aprend hemos aprendido de CJ a poner pero no ha entrado en el top por poco porque sí, sí, es un gran momento
2: ¿Tu octava, tu octava, María?
3: Vale, mi octava es eh, uno de los personajes que creo que tuvo una de las, posiblemente o oh, no, posiblemente la mejor presentación de personaje que es Michonne eh, fue en el cierre de la segunda temporada, en el episodio 13. Prácticamente creo que fue la última escena que vimos de, de la temporada, ¿no? que nos dejó un gran cliffhanger de saber quién era este personaje. Por supuesto, la gente que lee el cómic eh, también se emocionó porque sí sabían quién era, pero los que no leíamos el cómic igualmente nos quedamos fascinados de esta especie de ninja encapuchada. No sabíamos si era un hombre, si era una mujer eh, que, llevaba, eh, que iba flanqueada por dos zombies sin mandíbula atados con una especie de cadenas. Y con una katana, o sea, era como quién da más. Y como digo, creo que es uno de los personajes que tuvo una presentación más impactante. Y tanto lo fue ¿no? que los propios creadores de la serie lo utilizaron como ese gancho final de temporada en, en el final de la segunda.
2: Richie, eh... octavo posición. ¿no? Algo que comentar de lo de Michon. A mí es que también de el momento que más me impactó y también estaba a puntito de meter, ¿eh? Sí,
4: yo también. Yo sí que lo he metido.
2: Aquí sí que voy a hacer
4: spoiler de mi top. <risa> <risa> lo he metido, está bastante arriba, de hecho, pero, pero sí, creo que es probablemente una de las mejores presentaciones de... De, pod, de podcast iba a decir De personajes eh, En la serie
2: por, No se por... escuchan podcast en The Walking Dead Con no? lo aburrido que está ahora que lo dices Pues sí, la verdad es que podían hacer uno eh, y te voy a decir una... eh, Pero eh... hacerlo, no escucharlo Directamente claro. hacerlo <risa> <risa> Contando la pena que están pasando córnica.
4: Eh De hecho os voy a revelar una cosa que Mirando información para el top eh, Cuando salió en ese primer momento Ese personaje, uh -huh. como no se le ve la cara No era la, la actriz eh, Danae Gurira, que es la que luego a la poste de la siguiente temporada interpretaba al personaje, era una actriz random que cogieron para eso y no tenían claro todavía quién lo iba a interpretar. Finalmente, para el rodaje de la siguiente temporada ya se escogió a esta actriz que ya prácticamente es eh, Iconica, ¿no? De, icónica, ¿no? Icónica, efectivamente. Y, pero, pero sí, y fue un momento en el que Andrea lo estaba pasando mal porque la iban a comer directamente y le salva la vida precisamente Mission, con la que luego tiene una relación bastante,
2: bastante importante dentro de la serie. Sí, es un momento muy espectacular y no sé si diría que es la mejor presentación de personaje de... Para mí, sí. Sí, porque la presentación de Negan fue un poco diluida, ¿no? Luego el personaje se ha hecho más icónico. Claro, pero el es personaje ya es, en Negan el problema ya es que ya a... se le conocía, porque sí. llevan
4: hablando del media temporada. Sí.
2: sí, sí, yo quizás me quedaría también con eso. Un momento muy, muy, muy espectacular. Yo junto, al, junto a, lo de, a las teles del gobernador y, y esos funcos de zombies estuve también a punto de, de meterlo. Eh, Richie, tu octava posición.
4: Mi octava posición es mmm, similar a la décima de María, pero creo que no es exactamente el mismo momento. Eh, María eh, comentaba antes el, el primer episodio de la quinta temporada. Yo me voy al cuarto, o sea, perdón, al último episodio de la cuarta, que es cuando ellos llegan a... A la terminal, uh -huh. ¿vale? El grupo de Rick llega a la terminal, descubre ese asentamiento que lo habían descubierto, no recuerdo si en ese mismo episodio o a lo mejor uno o dos antes, pero van a hacer su primera inspección por allí, eh, van a ver un poquito cómo está el ambiente y cuando descubren que más o menos es un sitio tranquilo.
3: El ambiente está fantástico. Es, sí,
4: estaba caliente. Muy hogareño, caldeado, muy hogareño. Sí. Y entonces deciden pues eh, meterse a ver qué pasa, pero les pillan. Entonces tienen ahí al principio una pequeña conversación que parece que van de buenas, pero luego al final acaban eh, viendo que algo no va bien. Eh, se empieza a poner la cosa un poco hostil y empiezan a huir dentro del recinto y ahí es cuando María, como decía antes, vas descubriendo distintas habitaciones, ves, mmm, vas viendo que ahí pasa algo raro que no se había visto hasta ese momento, de aquí algo hacen raro porque encima nos están persiguiendo pero no nos matan a pesar de que nos tienen acorralados, nos disparan a los pies, no nos matan, ¿qué está pasando? Nos quieren vivos y no nos quieren de zombies porque no hay zombies alrededor. Mm -hmm. Empiezas a, a ir encajando hasta que de repente descubres que efectivamente lo que hacen es comérselos. Y eso me parece que es una cosa que estaba tardando ya mucho la serie en sacar como, como, como trama, como tema del que hablar... Porque de hecho en casi todas estas historias de apocalipsis, de, de mundo posapocalíptico y demás, eh, siempre se acaba tratando eso, ¿no? Siempre hay alguna banda o algún grupo que, que al final opta por esa opción. Y, y ya en la serie hacía tiempo que, que yo venía pensando. Recuerdo que en esa época hablábamos de, jolín, ¿cuándo van a sacar ese tema? ¿Cuándo van a hablar de animalismo?
2: Porque antes o después tiene que ocurrir. Sí, sí, sí. Eh, era lo que, que esperábamos y, y desde luego que sí que, que es muy espectacular cuando el grupo de Rick llega a esa sociedad de la terminal y, y, y empiezan a descubrir poco a poco lo que realmente se está cociendo allí. Y no, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. <ríe> bueno, eh, mi octavo mejor momento de The Walking Dead, de estas ocho temporadas, he escogido uno del primer episodio de la primera temporada. Eh, en ese momento en el que como espectadores no sabemos muy bien o han contado esto de The Walking Dead, que no había leído el cómic de Robert Kinman pues sabía que era sobre un apocalipsis zombie que había un policía que el protagonista y tal vemos como. Rick se levanta en este hospital donde donde él había estado en coma sale del coma y, y, y tras salir del hospital llega a las y empieza a ver la sociedad como está se encuentra a ah, la famosa ya la chica de la bicicleta esta Bicycle Girl que es creo que es el primer zombie no que llegamos creo que sí que es el primer zombie que llegamos a ver Rick no, se no sé si es el antes. primero
4: pero sí que fue como el más icónico del
2: principio. De hecho... En esa época, estoy Hugo... si En el hospital llega a haber algo, porque recuerdo que hay es
3: momentos. Que a lo mejor no hay zombies completos, hay brazos, hay tal, pero así un zombie con. Bueno, este tampoco está completo, está por la no. mitad, pero. <risa> pero que
2: se menee, ¿no?
4: Un sí, zombie como en movimiento.
3: Con, como con una estructura un poco más completa.
4: Siendo estrictos, es cierto que no era un zombie completo.
2: No. <risa> era medio zombie. Anatómicamente
4: estrictos no lo era. No, 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 canónicamente
2: no, no cumplía un cuerpo. De hecho, eh, hubo unos websodios de.
4: En esa época que hizo la AMC contando la historia de esa persona antes de convertirse en zombie, que era muy curioso, que de hecho se sacrifica por, por sus hijos eh, para que no se los comieran los zombies, los encierran en un coche y creo que se la comen. A, a ella, o creo que huía en la bici y, y en, en un parque le asaltan unos cuantos uh -huh. y la, la destrozan y por eso se queda como se queda.
2: Desde luego eso, así que en mi memoria es el primer zombie que tengo dentro de The de Walking Dead, un zombie espectacular que ya nos pre nos iba preparando, Greg Nicotero, que es el encargado, el director de todo el departamento de, de maquillajes y a la postre quien se encarga de todo el diseño de los zombies, pues ya nos iba preparando para todo lo que nos íbamos a ir encontrando a lo largo de la serie hasta llegar a nuestro querido Winslow bueno pues antes de continuar con la séptima posición de María Santonja permitidme que vamos a hacer una pequeñita pausa para uno de los patrocinadores de esta semana
3: esta semana, fuera de series, está patrocinado por Mr. Mercedes. La primera temporada completa de Mr. Mercedes está disponible en AXN Now desde el 1 de octubre. Basada en la novela de Stephen King y creada por David A. Kelly, la serie presenta un intrigante y peligroso juego del gato y el ratón entre un detective de policía retirado y un asesino de mente apodado Mr. Mercedes. El thriller que no te puedes perder.
5: Estar jubilado lo odias, ¿no? Estoy adaptando. El presente es doloroso. La verdad es que no se te ve muy bien. Y el futuro, desolador.
6: Te has entrado en barrera.
5: No quiero ir a tu funeral en seis meses. Pero el pasado... Oh,
1: oh,
5: sigue muy vivo. 16 personas murieron. Basada en la novela de Stephen King. ¿Cuándo acabará esto? Cuando le atrape. Mister Mercedes. En octubre, en el espacio a X enenado de tu operador. Mírame
2: bien, muchacho. Voy a ir a por ti.
3: Recuerda, tienes disponible la primera temporada al completo de Mr. Mercedes en AXN Now desde el lunes 1 de octubre.
2: Y tras la vuelta de patrocinio, María Santonja, tu séptima posición.
3: Bueno, pues yo también me eh, regreso al primer episodio, pero más que ese, esa escena de la chica de la bicicleta que tú comentabas ahora hace un momento, me quedo con el propio despertar de Rick, ¿no? Ese hospital desolado y él prácticamente deshidratado que se quita el... el la sonda esta que uh -huh. lleva y empieza a andar por, por el hospital que está todo revuelto, que encuentra aquella pared aquella puerta encerrada con cadenas, con, con los zombies encerrados sí, que con no impactante pasar y muertos tan... dentro sí que me parece que es muy icónica y, y creo que la primera temporada mmm, te introduce muy bien en, en el universo, especialmente este primer episodio, que a mí me atrapó totalmente.
2: Sí, la primera temporada está reconocida por muchos de, de los fans y seguidores de la serie como la mejor de todas. De hecho, yo recuerdo que quizás hasta la cuarta, quinta con el gobernador, todo el mundo hablaba como la mejor ¿Cuál? temporada. ¿La primera? Sí, yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho ¿eh? la primera Creo que temporada. la
4: primera por, como presentación está bien, pero que luego con el Hay tiempo... Hay solo seis episodios, ¿verdad? Sí, solo eran seis episodios. Aquí en España se estrenó en, en otoño de, de, del año de su estreno, pero no... Yo creo que como presentación de los personajes y demás está bien. Pero, pero tenía un final como también la mejor.
2: apasionante. No sé, ¿eh? no sé. A mí me gustaba mucho, es ¿eh? verdad que, que es que ya ha llovido muchísimo desde la primera temporada, pero a mí sí que me gustaba bastante. Richie Fintano, tu séptima posición. Pues yo me voy a tirar por otro,
4: otra presentación de personaje, un personaje que nos ha cautivado en las últimas temporadas, de hecho lo conocimos en la sexta temporada, no sé si recordáis aquel episodio titulado El nuevo mundo en el que Rick y Daryl, que todos rezamos porque le hicieran una road movie o una buddy movie a, a ellos dos o una serie para ellos dos de sus andanzas por ahí, que se encontraban con un personajillo que luego pasó a ser bastante importante, como es Jesús. Uh -huh ese pillo, ese zorro, que se encuentran así, de, que ven que se escabulle, muy ágil, muy inteligente, y que luego a la poste se convierte en un personaje casi trascendental dentro de, de la comunidad que tiene, sobre todo para, para Hilton y, y Maggie eh, a la cabeza. No sé, me pareció una forma muy peculiar de presentar a un personaje... Que también en sí mismo es como muy diferente al resto, es muy peculiar, es muy. solo hay un Jesús, no hay ningún personaje uh -huh. que se le parezca. Entonces, a mí es un personaje que me encanta y la forma de descubrir eh, a, a este muchacho y de que entrara en la serie me pareció magnífica.
2: Eh, yo, mi séptima posición, eh, me la quedo para una escena también de la primera temporada y este es del segundo episodio que es esa escena en la que vemos a Rick y a Glenn, que, que ya han conocido, de cómo, cómo llega este primer grupo a este eh, 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 origen o eh, esta esta este germen de, de grupo que se está empezando a formar y, y Rick y Glenn entre, entre ese océano de caminantes que es la primera gran oleada de caminantes que vemos en la serie, que es en Atlanta los personajes todavía están en Atlanta se, se embadurnan de zombies y empiezan a caminar juntos sí, es la primera vez ellos. que se
3: usa la técnica de embadurnarse de zombies, si no recuerdo mal es cuando Rick llega con esa imagen también tan icónica en caballo no uh -huh. y sí, bueno, a pasea a por Atlanta, esta que. esta me ha quedado fuera del top por poco porque es verdad que no es solo la presentación de Glenn, que también, bueno, como decía Richie de Jesús, es un personaje que lo ves, que dices, este es un superviviente, ¿no? Y, y lo que dices de eh, eh, enfrentarse a esa horda dentro de la propia uh -huh. ciudad es que ya nos queda lejos la primera temporada pero tiene muchísimos momentos impresionantes
2: sobre todo por el momento que ellos viven juntos ¿no? de, de cómo eh, se acaban de, de conocer y, y do, dos personas que no se habían no conocido en cualquier otra circunstancia pero que todo ese apocalipsis eh, los llega a unir ¿no? y, y de repente nada, nada más conocerse ya esa... camaradería, ¿no? O, o, o cómo los dos personajes interactúan y se convierten íntimos desde el primer momento tras... Tras vivir a aquella, a aquella escena. A mí fue una escena que, que me gustó mu eh, mucho. Eh. Me parece de las la escenas bonitas, bonitas que hay dentro de, de The Walking Dead. Porque los personajes no es que sea la serie que mejor se traten del mundo. Ni incluso dentro del grupo de, de compañeros de Rick. Rick y Glenn siempre se, tuvieron gran aprecio y gran cariño. Y, y seguramente, bueno, pues nació a partir de, de esta escena. Y yo me quedo con ella dentro de, de mi top. María Santonja, sexta posición de tu top de mejores momentos de The Walking Dead.
3: Vale, creo que tendría que haber revisado un poco mi top, porque hay Carol por todos lados.
2: <risa> Oye, que era el top de los mejores momentos de The Walking Dead, no el top de los mejores momentos de Carol en The Walking Dead, que también se podría hacer, Ostras, pero, eh, pero, pero eso no es. Este es top. que
3: no, no era consciente, pero hay muchísima Carol y bueno, pero es que es lo que hay, es uno de los mejores personajes. Y es un momento que, bueno, no sé si vosotros no lo, des, no lo desveléis, pero a lo mejor lo tenéis en posiciones más arriba y es el de Lizzie mira a las flores ese episodio en el que están eh Tyrese y Carol eh, en una casita allí intentando pues bueno pues que, que las dos niñas estas eh, estén bien salvarlas uh -huh. por, bueno también está Judith creo que en ese momento lo claro ve también Judith, está sí. que es de hecho es un detonante para lo que es sucede lo que ¿no? por el miedo sí porque una de las hermanas pues él, se le va totalmente la cabeza, se carga la otra y claro, se ven en la situación de que una persona con una mmm, perturbación mental de ese nivel es un peligro y, y no, no es posible cuidarla en una situación como un apocalipsis zombie, una escena durísima en la que Carol ejecuta, porque es una ejecución en toda regla, a una niña, que es algo terrible que bueno que no vamos a entrar a debatir pero bueno ella al final lo hace por eso porque aunque Tairis quiere intentar salvarla ven que, que no hay manera desde el punto de vista de Carol y efectivamente tienen a Judith también y tienen miedo de que de que también pues acabe matándola o, o a saber que eh, creo que es una de las escenas más dramáticas y más potentes que hemos visto de la serie y bastante valiente para una, para una serie de televisión mostrar algo así como una ejecución a un niño, que es que no se me ocurre algo más terrible.
4: A mí esa, no ha entrado en mi top de mi Milagros, pero sí que está probablemente la 11. Pero pero sí, me parece un momento súper épico. Y, y además lo que dice María, súper valiente de que en una serie americana se atrevan a poner una cosa que en el fondo está en tabú. Sí, está en club. Eh,
2: bueno, yo no tengo mucho más que comentar. Richie, tu sexta posición.
4: Pues mi sexta posición es otro momento que también se ha dicho ya, que es la, como decías tú antes, Francis, la presentación del rey Ezequiel, es que es una de
2: las cosas... Es que es muy épica. Es, es que, es que es demasiado épico como para
4: saltárselo, evidentemente. Yo estoy contigo totalmente, ya más allá de, de que el personaje pueda molar o no, es que es tan guayón, es, es tan genial el momentazo de él con su cetro. Y las, las so caras El tigre de... tiene
2: el cetro en la derecha y el tigre en la izquierda. Si yo no recuerdo
4: mal, creo que en esa en el momento en que se lo presentan están Carol y Morgan, están los dos y es que la cara de Carol también es de mm este que se fuma o sea eh, no, de hecho uno estaba en plan que se fuma y, y Morgan estaba con cara de ¿dónde está la cámara? me estáis te me
2: estáis tomando el pelo ¿no? ahora sale ahora sale Juan y medio con un ramo de flores sí porque además se hablan entre ellos en esa escena también de pues Merced el, el rey dice quién sí, sí. se dirige a ellos creo que le dicen antes cuando le van a dar paso al rey como que se arrodille ¿no? Eh, eh, mm. cuando llegue ante él o sea que, que le dan tratos de realeza absoluta
4: claro porque encima es eso dice ah que no es solo el, el la parafernalia esta sino que encima te hablan así Sí, y tú,
2: sí. además, tienes los huevazos de hablar así también. <risa> es un o gran sea, momento de Es boquetear.
4: demasiado genial. Es, eh, vamos, me, me parece maravillan.
2: muy valiente la mesa de guionistas de quien planteara eso, que le dijeran, oye, lo vemos, tiramos para adelante. Porque, vaya claro, yo imagino al señor señora guionista en su casa diciendo, tengo una idea, pero ahora, ¿cómo, cómo cuento yo esto mañana en el trabajo? <risa> y que el resto dijera oye, que lo vemos, que sí, que sí, que, que lo vemos, venga, vamos a tirar para adelante con esto del rey... Del Rey Ezekiel Un Rey Ezequiel que venía de los cómics, que estaba en los cómics, pero claro, al final eh, no es el mismo punto de, de un personaje tan fantasioso claro, claro. Eh, reflejarlo en un cómic como una serie de televisión. Era un reto muy difícil eh, de, de hacer esto dentro de, de la serie.
4: No le sale del todo bien, pero tampoco le sale mal.
2: Sí, porque luego no los, nos lo contextualizan, digamos que le van a poner el tono de seriedad a todo ese disparate que no han que no contado. Que a mí, por cierto, eh, lo digo porque no lo he metido en el top... Esa escena me gusta mucho. La escena de, um, del rey Ezequiel con Carol y en el que le cuenta su pasado y, y le cuenta lo que le ocurrió con el tigre, con Shiva, y lo que le une al tigre, me parece de los sí. grandes diálogos y de las escenas emotivas de Walking Dead. Fijaros que antes os decía al principio que, no, que, que son las escenas que más me han costado recordar y echar la vista atrás. Y esta sería una de esas escenas que sí que me gustaron y me dejaron ahí un poquito toca de la patata.
4: Bueno, el momentos es que no se me han ocurrido meter, pero sí que también, hablando un poco de eso que me está, que estás comentando, es eh, cuando descubrimos el pasado de alguno de ellos, que no todos, de hecho bastante pocos, lo han desvelado en la serie, de cómo, cómo eran ellos antes del apocalipsis, mm. hay muy pocos casos pero sí que es cierto que es muy interesante descubrir cómo eran sus vidas antes de, de una cosa así, para saber cómo han evolucionado y hacia dónde han ido, si son mejores personas, si son peores, qué son capaces de hacer desde entonces, porque no es lo mismo que un policía como era Shane por ejemplo, que eso sí se sabe desde un primer momento, actúa como un policía después del apocalipsis. Prácticamente él no evoluciona hacia ningún lado porque sigue siendo casi la misma persona. Rick tal vez se haya exagerado un poco dentro de su figura, que también era policía, pero gente como como Michon que era abogado, uh -huh. o el propio Negan, que no recuerdo muy bien qué era antes, pero que no era desde luego un puto salvaje como, como es en la serie después, eh, descubrir ese tipo de cosas y descubrir del rey Ezequiel lo que era antes y lo que le había pasado eh, con ese tigre, y, y que justificara que tuviera un tigre a su lado y que no se lo comiera, <risa> eh, pues era, me parece que también es lo que tú dices, es una historia que jolín es muy, muy interesante. Sí, sí, sí,
2: es un rico muy bonito de Walking Dead. Ahora que mencionabas lo de Negan, eh, publicaron el año pasado eh, un cómic muy muy pequeñito sobre, Yo lo sobre tengo. el personaje, a decir que te lo compraste no me lo he en la Falcón sí en la Fan -Con de Barcelona, que que nos invitaron, bueno, invitaron a vosotros y yo me acoplé con vosotros <risa> <risa> y fuimos allí, que mucho lo Digámoslo todo, cierto, ¿eh? digámoslo, digámoslo todo. todo, allí con, con el gran Pedrolo haciendo, haciendo lucha libre. <risa> eh, eh, y sacaron eh, un cómic muy pequeñito que, que es una precuela de la historia de Nigan. Te cuentan el origen de Negan y también sobre todo el origen del bate de, de Lucil y de todo lo que ocurre por ahí en torno a Lucil. Y yo espero... Tengo el deseo, ¿eh? Que durante esta novena temporada le dediquen un episodio. Estos episodios que hacen en The Walking Dead, dedicárselo a un solo personaje, sí, se lo dediquen a esta historia del cómic que cuentan, de tenían, porque la historia es muy chula. Y yo creo que nos ayudaría... Mmm... No sé si la palabra eh, correcta es empatizar con Nigan porque no quiero que se dé empatizar con Nigan, Pero sí hay que comprender más detrás de lo que hay de ese villano, porque creo que a veces Nigan han cometido el error de caricaturizarlo demasiado. Y creo que contando un poquito lo que cuentan en ese cómic, mmm, podría ayudar al espectador a sentir más, no cariño, sino más interés por el personaje. Sí. Bueno, pues yo eh, me encanta tu <risas> Eso, eso, eso. Eh, Yo, mi sexta mi sexta posición, mi sexto eh, momento preferido de The de, de Walking Dead, la casualidad, que, que es el momento en el que Carol mata a Lizzie. Así que María, no podía comentar nada en tu sexta, porque hemos coincidido eh, de momento y de, y de posición. Este episodio cuarto, de la cuarta temporada. En el, que, en el que Carol se ve abocada a, a matar al personaje de Lizzie, como tú comentabas, María una niña ella al final se decide por matarlo porque si bien eh, Tires eh, o Tyris intenta salvarla eh, creo que cuando la detienen a Lizzy es porque va a intentar matar a Judith. Creo recordar que el momento era porque iba a matarla, ¿no? O la pone en no, peligro de mata muerte.
3: Es que mata a la hermana, hermana, mata
2: a la hermana, pero luego con Judith o tienen a Judith y va a hacer... Creo no, que, no, no, no
3: llega a hacer nada, pero no, no le dejan Perfecto.
2: tiempo. <risa> Y, y muy duro y creo que también al, al espectador nos confronta porque Carol era bueno, era y creo que sigue siendo un personaje que nos gusta mucho pero claro eh, ¿cómo sigues queriendo un personaje después de porque de en el fondo eso? le entiendes
4: es muy duro y es muy fuerte es de muy decirlo crudo, es muy crudo moralmente es, es muy crudo lo que plantea que en un mundo como ese no puedes parar a, a, no, no te puedes preocupar de una cosa tan gravísimo ya en un mundo racional es muy difícil tratar un tema como ese una, una niña que es capaz de matar a su hermana eh imagínate en un mundo tan devastado y tan... Es tremendo y es cierto que el riesgo que conlleva con una niña pequeña y con otros niños que si consiguen... Uh -huh. En ese momento estaban un poco aislados y
2: solo estaban ellos cuatro. Sí, so Lindsay sí, se, eh, se pone un poco en cuestión que, que no sabe diferenciar como mucho el bien y el mal, ¿no? De, digamos claro. que es casi como un personaje, entre comillas, endemoniado con el que se encuentra un personaje... Como que muestra maldad, ¿no? En su interior, un personaje muy complicado El episodio se titulaba The Groove, creo que era Y es de estos episodios Que si antes hablamos de lo de Negan De hacer un episodio suelto del personaje Es un episodio dedicado exclusivamente a esta historia Y a contar esto con los personajes de Carol y de Tyrese Y una Melissa McBride que se sale ¿eh? Este es de los grandes Totalmente. momentos de, de Melissa McBride Dentro de The de Walking Dead Quizás, para mí seguro, el personaje más ha evolucionado y más ha crecido ¿eh? Dentro de la serie eh, María, estamos en el Ecuador del, de este top 10, de tu, tu quinto momento preferido de la serie.
3: Vale, pues en este no sale Carol, pero <risa> vuelve a salir la terminal, porque es que de verdad creo que fue un espacio breve de tiempo pero que nos ofreció algunos de los momentos más impactantes y esta es una de las escenas que más tensión eh, nos produjo oh. Eh, a, bueno hasta llegar a otra que supongo que la tenemos todos en el top un poquito más arriba y es cuando en la terminal vemos a estos carniceros eh, haciendo esas ejecuciones cual cerdos, degollando a la gente y en una de estas pilas para, para degollar y que caiga la sangre, tenemos a a un par de personajes random, luego tenemos al querido Bob, a Daryl, a Rick y a Glenn. Y los eh, termitas lo que hacen es eh, aturdir con una con un bate de béisbol en la cabeza y entonces eh, cortar el cuello para, para, para bueno, desangrarlos. Para desangrarlos ¿no? y...
4: Si aturdir llamas, abrirles el cráneo... <risa> en
3: fin. Es que María
4: bueno, es una no tipadura. Sí, no sé si sí que es verdad que aposta por la violencia, María. <risa>
3: No sé si los matan con el bate o simplemente los dejan inconscientes y ya se mueren desangrados. No he entrado en el tecnicismo de la ejecución pero bueno, esa escena, mientras ellos hablan con tanta naturalidad los, los de la terminal, porque su día a día es su trabajo rutinario y nosotros como espectadores estamos sufriendo porque tenemos allí a tres personajes de los más importantes y a Bob. Y...
2: <risa> Me encantan los tres personajes muy importantes y Bob.
3: <risa> bueno, es que Bob tampoco nos importaba en exceso. Y, y madre mía, recuerdo que, que era una escena con una tensión Impresionante, impresionante. De hecho, además te la largan porque entra otro a decir: Oye, esto en el inventario está mal, no sé qué. Y tú dices: Dios mío, a acabar es una con tensión, mi Es una tensión
2: irre, irrespirable. ¿Quién se ha acabado eso? la leche? Entra uno. <risa> es una tensión irrespirable en ese episodio. Sí, sí, es un momento muy, muy, muy chulo. Eh, Richie, eh, ¿tu quinto? Pues yo me voy a ir a
4: otro eh, diametralmente opuesto. También es sangriento, pero es mucho más emotivo que, que tenso. Y es la muerte de Lori. Eh, la muerte de Lori tuvo lugar en la tercera temporada y, bueno, si lo recordáis, lo ocurrió dando a luz a, a Judith que Maggie le tiene que hacer una cesárea e incluso Maggie, sabiendo un poco por dónde iban los tiros, le avisa a Lori de que, de que no va a sobrevivir uh -huh. y, y Lori le dice le da igual que mientras sobreviva la, la niña, lo importante, eh, el futuro es ella y no, y no Lori, ¿no? Es muy emotivo todo, todo lo que rodea eso, porque Carl está presente, ve morir a su madre, y no solo eso, sino que encima se encarga de dispararle en la cabeza para que no se transforme, porque a él le preocupaba mucho que no quería ver a su madre transformada. Luego, en capítulos siguientes, descubrimos que a la pobre Lori no solo muere y la dejan ahí tirada en mitad de una sala, porque recordemos que hay un ataque zombie a la cárcel en ese momento y todos están ocupados, de hecho, en ese mismo episodio muere T-Doc y, y tienen un montón de problemas. Entonces, claro, cada uno está un poco a lo suyo. Pero el momento cumbre es cuando, en el final del episodio, sale eh, Carl y sale Maggie con la niña en brazos y Rick se gira y ve que falta Lori. Y sin necesidad de decir una sola palabra, descubre que Lori ha muerto y el momento es, es tan de pelos de punta que de sí, hecho. Me estás
3: poniendo los penos de punta a mí ahora explicándolo Richie de verdad. Sí, pero que
2: Richie se ha, se ha puesto muy emotivo. ¿eh? Pero el corazón, yo reconozco
4: que esta mañana eh, me he puesto a ver el momento para recordarlo bien y se me caía una lagrimita, eh, de verdad. O sea, tal y como lo he explicado yo es poco a cómo es visualmente porque el momento es de los más crudos que tiene la serie, ¿eh? O sea, ya no lo recordamos a lo mejor tanto o, o en ese momento no, no lo pillamos con el punto de sensibilidad posible, no lo sé, pero la cuestión es que a mí me
2: ha erizado la piel
4: hasta tal punto que ya os digo, se me caía la lagrimilla.
2: Sí, sí que es un momento muy crudo. Pues yo he escogido otro momento que también es bastante crudo en mi, en mi quinta posición.
3: Mira que nos gusta sufrir, ¿eh? Sí,
2: estamos un poco intensos, ¿eh? Con los mejores momentos de The Walking Dead, que es... Eh, cuando, por fin, los protagonistas de The Walking Dead y, sobre todo, Carol, después de un, de un largo tiempo de búsqueda, descubre dónde estaba Sofía, que estaba encerrada en ese granero en el que llevan ya un tiempo viviendo, en la granja de Herschel, su hija, que había desaparecido hace un tiempo, y sale convertida en, en un zombie. Un momento también muy, muy duro, eh, muy crudo, en el que vemos bueno pues la desesperación de una madre que, que ve a su hija convertida en un zombie que es de las primeras víctimas dentro del grupo de, de Walking Dead, este personaje que desaparece y que termina ejecutando Rick, ¿no? De, tomando un poco el, el mando y, y tomando esa decisión de, de ejecutar a, a esta hija de, de Carol convertida en zombie otro de los momentos duros, ¿eh? Cuando vemos la desesperación de una madre, después de la búsqueda, la larga búsqueda que tuvieron de, de Sofía, pues finalmente aparece de esta manera. En el episodio 7... De, uh -huh. de la segunda temporada era el cierre de creo no de, creo el... que era el 8, ¿eh? el, el, 8. Que, el, el que cerraba era el cierre de la primera parte ¿no?
3: es el 7 que ah, es cierto porque
2: bueno, la
4: segunda temporada tenía 13 episodios sí. Sí.
3: pero sí que es el que es el de cierre dicho, de la primera la... vuelta la...
2: Uh -huh. y... Es verdad, es verdad. y tenía eso bueno pues con toda la hora de zombies que tenía también jersey en el granero que tenía ahí una colección importante también tenía una colección de, de Funkos allí <ríe> <Y volaba. ríe> Yo creo que el problema que tuvo
4: ese momento yo no lo incluiría en mi top, más que nada porque perdió todo el efecto ya con el tiempo. Nos pasamos toda esa media temporada con la búsqueda, se, es que se convirtió mucho, en eh, el emotivo de, de la temporada y a, al final yo creo que nos acabó cansando a la mayoría de los espectadores. Yo casi siempre he querido hablar de esa segunda temporada. Casi todo el mundo, casi todos los espectadores venían a decir un poco siempre lo mismo, ¿no? de Por fin la encontraron y menos mal que estaba muerta porque acabé de la niña hasta las narices ya de tanta búsqueda.
3: Sois unos insensibles. Sí, sí.
4: Oye, con lo de Lori pues está pero
2: ahora Richie ya claro, no, no, no Lori, le ha vuelto lo, lo Lori ah, uh, pero la niña de las narices <ríe> buscándola por todas partes. <ríe> eh, María, eh, la cuarta posición ya, el, la última eh, de los tres antes de, de entrar al top 3 de a nuestros tres momentos favoritos de la serie.
3: Vale, pues como el top es mío, pongo lo que quiero y es otro momento de Carol. No, no es solo de Carol. Es, no es solo de Carol. No es solo me, de Carol, pero es una escena que me parece que la serie, bueno, es, es que prácticamente es el episodio es el ataque de los Wolves a Alejandría en el segundo episodio de la sexta temporada con esa con esa escena del horno precisamente eh, que te hace como de, de guía temporal de cuánto dura ese ataque con el principio que te muestran como Carol creo que es Carol no prepara las galletas las pone sí, en el sí, horno sí. y entonces al final del episodio suena el, el timbre del temporizador uh -huh. que te hace la idea de toda esa escena. Creo que, bueno, es un poco trampa porque es un mejor momento, que es una escena, pero que es todo el episodio, porque todo el episodio es el ataque de los Wolves, pero creo que eh, es una de las batallas, por decirlo de alguna manera, más impresionantes y sobre todo con ese punto eh, de, de ese, no sé, de ese puntito extra de, de lo que comento de darte ese punto temporal uh, en, en la narrativa con, con el tema del horneado de las galletas que me, me encantó. No sé, es una cosa que a lo mejor te parece muy chorra, pero a mí se me ha quedado en la memoria como como una de las escenas de batalla más chulas, de nuevo con Carol camuflándose entre esos walls, pintándose la W en la frente, que era esa marca que llevaban esta gente que por otro lado pues muy bien de la cabeza tampoco estaba. Porque bueno si llevas mmm, hecho con un cuchillo una W en la frente, pues ya nos da una pista a los demás que pinto te vemos. Pinta rara la cosa, pinta rara. De que muy bien no andas.
2: Que no, no te voy a tener que preguntar al final del programa cuál es tu personaje favorito de Walking <risa> Dead, de María. Eh...
3: Pues no era consciente de que tenía un personaje favorito, pero me doy cuenta de que sí, que totalmente. Mi, mi Funko, también, mi Funko sí. de Carol también lo indica.
4: El tuyo es de verdad, vamos a decir solo a los oyentes, porque como llevamos todo el programa diciendo que los funcos de Walking <risa> son zombies muertos, el de María es un Funko de verdad, ¿vale?
2: Eh, Richie, ¿qué momento se ha quedado justo antes de, del podio?
4: Pues otra presentación y otro momento que también habéis comentado ya, que no es otro que la aparición de Michonne. Efectivamente, momento épico en ese final de temporada de, de, de la segunda. Y, y corrijo, no fue el último momento del capítulo, porque uh -huh. lo he comprobado, pasa más o menos a mitad, porque el mo último momento de ese capítulo fue el descubrimiento de que estaban acampados justo al lado de la cárcel.
3: Otro girito bastante chulo, ¿eh?
2: Cierto, que se ha quedado fuera de mi lista, pero que también pues podría se, caber. Se molaba, se molaba. Pues yo, mi cuarta posición, Richie, la habías dicho tú antes. Ya la has dicho muy emotivamente, así que no, no lo voy a poder mejorar, que es la muerte de Lori. <risa> venga, venga, atrévete, atrévete. Atrévete, <risa> a ver si la consigues. Ese, ese, esa Lori que, que sangra, que Mae, como tú comentabas, le dice que le va a tener que practicar una cesárea. Una muerte que ya no fueron cebando, porque ya comentan que las mujeres en la antigüedad, cuando no había mmm, los recursos médicos que, que había en la sociedad actual, que muchas fallecían durante los partos... Y hay unos cuantos episodios que, que nos van que nos van preparando, ¿no? A que, a que este parto va a ser muy complicado y que puede desembocar en la muerte de, de Lori. Y además era algo que, que ya se había comentado, que entre los fans estaba el, el rumor era bastante potente. Y sí, finalmente desemboca en la muerte. Sí, sí no, iba a decir que
4: eh, además que hubo una cierta polémica porque la muerte de Lori en el cómic es tremendamente salvaje Ajá. y en la, en la serie no se atrevieron a ponerlo a pesar de que yo he leído curiosamente que la actriz estaba a favor de de, de, de que la, de la muerte del personaje porque creía que era necesario para el personaje de Rick y que ya hubiera optado por hacerlo como en el cómic y en el cómic es muy salvaje, no lo voy a decir porque por no hacer el spoiler del cómic
2: pero la muerte de Lori en el cómic es a, vamos, aterradora Ajá. Y, y aquí si dura es la muerte, ese momento en el que, en el que vemos que, que... también eh, de nuevo de no tan repasando estos mejores momentos como en The Walking Dead nunca se han tapado de hacer escenas crudas y, y de llevar al espectador al límite, hemos comentado antes la escena de Carol matando a Lizzie o la de Sofía saliendo del granero, pero esta en la que vemos a una madre eh, pariendo eh, y justo cuando cuando tiene a su niño morir Y que encima sea su propio hijo, su, su hijo eh, mayor, Carl, quien quien le tenga que pegar un tiro, no un disparo en la cabeza para que no vaya a convertirse en zombi, pues durísimo. Y luego eh, ya termina ¿no? la emotividad con, con Rick, eh, como tú comentabas, Richie, antes. Sí, pero además. Entiendo que, que, que Lori no, no, la, no les acompaña. Yo voy a
4: remarcar, de verdad, porque pocas veces se dice, la interpretación de Andrew Lincoln en ese momento. De verdad, es que hiela la sangre. Os lo digo de verdad. Si no la tenéis muy presente en la, en la cabeza, de verdad, en Netflix lo tenéis todas las temporadas. Vais un momentito a ese último capítulo número 3, eh, me parece. De, no, 4 de la tercera temporada. Tercero, sí. El final. No, era y... el,
2: el tercero de la cuarta.
4: No, creo que es el cuarto de la tercera. <risa>
2: ¿Seguro? Yo creo que sí. tengo un montón del tercero de la cuarta, pero ahora me pones en duda. María, ¿tú te acuerdas de cuando es la muerte de Lori?
3: No, pero en, ¿Es la, en, la cárcel? en el post lo pondremos bien. Si es en la cárcel... Sí, yo creo que es como dice Richie.
2: El cuarto o la tercera.
4: Sí, sí, yo creo que es el, el cuarto de la tercera, ¿eh? vale. casi pues seguro. Pues en
2: cualquier caso, en fuerteseries.com tendréis la entrada de este podcast. Pondremos todos los momentos que hemos ido desgranando cada uno de los tres y tendréis el indicativo del, del episodio al que pertenece y la temporada al que pertenece por si queréis volver a ver o queréis revivir ese momento que, que nosotros hemos ido repasando. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en nuestro top tren en esos tres momentos que consideramos cada uno que son los mejores que nos ha dejado The Walking Dead en estas ocho temporadas en esos más de 100 episodios pero antes permitidme que hagamos una pequeña pausa para el otro patrocinador de, de esta semana Esta semana fuera de series está patrocinado por The Good Doctor segunda temporada AXN estrena el próximo martes 9 de octubre a las 15 la segunda temporada de The Good Doctor el mayor fenómeno de la televisión actual el doctor Sean Murphy es un joven cirujano residente con autismo y síndrome de Saban. En el hospital San Bonaventure, su único protector es el doctor Aaron Gleisman. Juntos se enfrentarán a los prejuicios de sus compañeros, mientras Sean deberá demostrar a sus colegas que posee una capacidad extraordinaria para la medicina. Además, en esta segunda temporada se une al equipo la doctora Blaze, especialista en oncología, que regresará al hospital tras una
5: suspensión laboral. Este año, The Good Doctor ha sido la serie más vista en Estados Unidos. Estoy impresionada. La serie más vista en España. ¿Es genial? Sí. Y la serie más vista en AXN. ¿Eso es posible? Y de nuevo, antes que nadie, XN te trae la segunda temporada de The Good Doctor. Buena noticia. Me encanta. No te pierdas el martes 9 a las 15 de la noche, el estreno más esperado en AXN. Recuerda, el próximo martes 9 de
2: octubre a las 15 tienes una cita con el doctor Sean. AXN estrena la segunda temporada de The Good Doctor, el mayor fenómeno de la televisión actual. Volvemos de la pausa publicitaria, ya directos al top 3. María, ¿cuál ha entrado en la última posición de tus tres primeros puestos?
3: Pues como decía, eh, tengo varios eh, momentos de la segunda temporada y este es uno de ellos, en mi top 3 está el momento en el que Shane, eh, una vez muerto, porque bueno pues tiene ahí un rafe con Rick, se levanta del los por lo, por lo que sea, un
2: rafe por lo que sea, cosas de casas.
3: Creo que toda la escena en sí está muy guay, esa discusión, cuando le dispara, que lo hace además un poco en defensa propia porque Shane iba a atacarle a él, ¿no? Eh, pero para mí el momento clave es cuando se levanta eh, estando muerto porque por primera vez descubrimos en ese momento, que es un, un gran giro en la historia, que no solo eh, resucitan los muertos que han sido provocados por una mordedura de zombies, sino que cualquier uh -huh. persona que muere en esta situación... Eh, puede resucitar como zombie porque tenemos el virus. Bueno, eso se, se averiguará los motivos un poco más adelante, pero es el primer muerto por otras causas que, que se levanta. Y es, es precisamente Carl, que estaba como espiándoles, que acaba con, con Shane de zombie. O sea, Rick se lo carga como humano y después Carl se lo carga como como zombie, pero para mí la clave es eso, el ver a la primera persona que muere por otras circunstancias eh, levantarse de entre los muertos y me parece que es uno de los momentos más impactantes aparte de porque es el final de Shane que es un personaje icónico que aunque solo estuvo dos temporadas todo el mundo recuerda e incluso ama, no no, no porque a lo mejor esté de acuerdo con su manera de ser pero porque es un personaje eh, pues que, que nos queda totalmente en la retina es acabar con ese personaje y encima eh, encontrar una revelación de las más importantes que ha, que ha habido en la serie. Uh
2: -huh. Richie, la tercera posición de tu top 3.
4: Pues yo tiraría por un momento que no sabía si calificarlo de dramático o de cómico. Para mí es un poco las dos cosas, aunque en realidad es más cómico. Y es eh, la historia de, de lo que nosotros conocemos como el cura de gañas, <ríe> que es el padre de Gabriel, que es cuando nos cuenta el por qué eh, estaba encerrado en su iglesia y qué uh -huh. es lo que más le atormenta. Ese diálogo a mí es que no es que se me quedara en la retina, es que se me queda en el corazón.
3: Bueno, recuérdalo para los que no sean tan fans del personaje como nosotros.
4: Eh, claro, en ese momento <risa> nosotros eh, bautizamos a este personaje eh, en el podcast de la tertulia zombie como el cura Legañas porque él cuenta la historia de que eh, justo cuando comenzó el brote y empezó la, la, el apocalipsis zombie eh, todos sus feligreses fueron a la iglesia, a su iglesia que estaba en mitad del bosque, la recordaréis, la recordaréis y eh, era muy temprano Según él, lo, lo grave era es que era, era muy temprano eh, Y Mira, tal y como lo contó
2: A la que iglesia era... no se viene a esta hora
4: claro. por saco. Él había cerrado a Calicanto y, y no les dejó entrar Y todos murieron alrededor de su iglesia Pero la clave era que era muy temprano Y dio no, a entender que era como ¿Tú sabes lo que levantas así de la mañana claro, Para virar a toda claro. esta gente?
2: A esta hora no no, no estoy yo para confesar Me pisa la alfombra que vienen con todo lo embarrado
4: pero fue fue magnífico ese momento yo es que no me pude reír más y lo que pude reírme más todavía es recordando recordando luego ese momentazo eh, explicado por el propio que es todo calamidades luego no, ese ese fue el primer momento un apocalipsis muy malo este hombre sí ese fue el primer momento épico de un personaje que luego nos daría un mogollón de momentos eh, verdaderamente geniales por lo por lo calamitoso que es el personaje en sí mismo. Y yo, desde luego, así ha catapultado a mi top 3, pero sin lugar a dudas.
2: Bueno, luego se convirtió en el cura legaños de verdad, porque cuando, cuando la escena está con Negan, que se embadurnan de muertos, se le ponen los ojos <risa> bastante le legañosos. ¿sí? Al final se cumplió vuestra profecía, Richie.
4: Por cierto, te confirmo que efectivamente la muerte de Lori eh, ocurrió en el capítulo 4 de la tercera temporada.
2: Vale, pues nada, pues lo apuntamos por ahí. Eh, yo, en mi tercera. Posición, la habéis llegado a comentar, habéis estado cerca, eh? pero no lo habéis comentado justo. Yo me he quedado con La Escapada de Terminus, que es el primer episodio de la, de la quinta temporada. Eh, quizás. No, yo sí
3: lo he puesto, era mi top 10. Pero justo era no era la 10. Escapada, ¿no? Sí, huida de Terminus. Ah, la huida, vale, pero es que yo le he puesto mismo. Escapada. Huida ah, y bueno. escapada.
2: <risa> vale, pues entonces, el mismo que Entonces me no es lo mismo, mismo, ¿no? <risa> eh, la Escapada de Terminus. Para mí, eh, la escena de acción junto a otra, pero que está un poquito más para arriba y todavía no puedo desvelar, eh, la escena de acción más eh, impactante que, que hemos visto en The Walking Dead. Mira que hemos tenido escenas escena de acción chula, algunas muy chulas, algunas con vehículos, con, con todo tipo de armas. Pero esta escena, con, con la entrada de, de Carol eh, tipo John Rambo, eh, con, ese, con ese fusil... Eh, por el bosque y cómo desencadena toda esta, toda esta huida de, de Terminus, eh, es una de las escenas que sí que tengo desde luego de las escenas de acción más, más impactantes. Tengo una que está un poquito más para arriba, pero no lo puedo decir. Este episodio además era el de No Sanctuary, ¿no? El, porque había como pintadas cuando ellos llegan a la terminal mm. de es un santuario, el santuario, y reflejaban. Y este era como mira, no, no es un santuario. No os engañéis que <ríe> de santuario esto no tiene nada. Que no me engañen. Que no me engañen, sí. Eh... Y eso, bueno, por pues uno de los ejemplos que no ha dejado de Walking Dead, de, de, de cómo, cómo son capaces de hacer grandes escenas de acción dentro de la serie. María, eh, segunda posición. Ahí pegadito ya es a la primera, que ya llegamos bueno, a final. Bueno, yo
3: creo que como no la habéis dicho, vosotros también la tenéis que tener en el 1 o en el 2 y es la muerte de Glenn y Abraham porque, bueno, eh, aparte de terminar con unos personajes que les teníamos bastante cariño, bueno, a Glenn al final ya se le salvaron tantas veces el culo que ya decías es que, ya, ya, que, de que ya que lo maten porque nos han tomado mucho el pelo. Pero bueno, pese a eso, era una escena como la que comentábamos en la terminal con una tensión y, vamos, insoportable, creo que es uno de los episodios que he visto ya, no solo de The Walking Dead, sino en general en la televisión, en lo que más ansiedad me ha provocado. Sí, además sabes
2: que alguien va a morir. O sea, sí, que es no hay que... otra porque
3: lo sabes, y bueno, Abraham, que al final, bueno, sabías que en ese proceso de convertirse en un oso amoroso era porque tenía que palmar también... Y bueno, es que creo que es una, una de las escenas eso que al final me he decantado mucho en el, en el top por, por, lo que se me ha quedado mucho en la retina, por lo que me removió mucho viéndolo, y creo que indudablemente esta escena a todos los seguidores de la serie eh, nos tuvo con el corazón en un puño durante es que bueno, durante todo el episodio fue, fue muy duro y creo que estaba construido de una manera maravillosa. Era la, el primer episodio de la séptima temporada que, por desgracia, desde mi punto de vista, no mantuvo ese nivel. Era difícil porque tuvo un arranque tan potente, pero luego es que el contraste fue demasiado. Uh
2: -huh. Yo tengo que confesar que no la he metido y es que creo que al final los fans de Walking Dead se cargaron barra nos cargamos ese momento. Se, se habló tanto, recordad que, que fue el cliffhanger de la temporada, fue como finalizó la temporada anterior, dejaron ese momento la para la temporada siguiente... Creo que eso fue un error por parte de... Bueno, creo que fue un error. Creo que es un error narrativo, Promocionalmente emocionalmente le funcionó genial porque crearon una expectación durante todo el verano, durante seis meses que no se paraba hablar de The Walking Dead, de qué personaje moriría. Se sabía que en los cómics, además, moría Glenn. Entonces había mucha gente que decía que sería Glenn como los cómics, otros decían que no, que tendrían que sorprender y que sería otro personaje diferente. Al final ganaron los dos porque fue Glenn más otro personaje diferente. Hicieron decisión salomónica yo sinceramente el episodio estoy de acuerdo con María que se mastica la tensión y es un, un episodio crudo y tal y, y que era un momento guay eh, sinceramente a mí al menos eh, me reventaron toda la expectación y toda la gana y al final murió Glenn que fue con bueno y, y se ha encargado Bran bueno Bueno, pues han hecho esto como para sorprender, pero tampoco ya sorprende a nadie. Está como muy forzada para que no sea solo Glenn el que muere, que es del que todo el mundo está hablando por los cómics. Creo que también tuvo que ser algo muy difícil de esto de, en la mesa de guionistas de hacer, porque, porque es que era un debate tan candente en el mundo de la, eh, la serie Filia, que es como... Pff, ¿Qué hacemos no? con esto? ¿A quién matamos? ¿O qué, qué decisión tomamos ahora? Yo, si os digo la verdad, no lo disfruté tanto, eh... Alabo, el que, que es verdad que la tensión estaba muy bien construida, pero yo a mí se me hizo un poquito anticlimático.
4: Yo reconozco que, bueno, en primer lugar estaba en mi... Yo he hecho un poco de trampas y no tengo más remedio que develarlo, pero había dividido en dos momentos. Uno, la muerte de Abraham. Porque creo que son dos momentos diferentes. Uno es la muerte de Abraham y otro es la muerte de Glenn. Entonces, yo en mi top 2 había puesto la muerte de Abraham porque yo, en ese sentido, no estoy tan de acuerdo contigo, Francis, en que no me la fastidiaron porque efectivamente en el cómic es Glenn el que muere y que habían salido todo tipo de rumores y que, claro, la mayoría de gente decía «¿Cómo no va a ser Glenn? Tiene que ser él, a la fuerza». Pero la serie supo hacer esa especie de, de retorcer un poquito la idea y no romper la tradición del cómic y cargarse a Glenn, pero no hacerlo de la manera que todo el mundo se pensaba que era. O sea, dejando ese cliffhanger en, en el último momento de la temporada 6 y dejarnos durante meses con la duda de si se atreverán, si no se atreverán, si acabarán cambiándolo o no lo cambiarán. Al final decide hacer sí pero no, que es me cargo a Abraham primero, de una forma... Sí,
3: como para que te quedes tranquilo de ya pasado y Ahí luego el está. doble giro. A mí me pareció muy inteligente.
4: Ahí está, el que tú ya te confías, porque dices, vale, ya se lo ha cargado, ya no va a haber más muertes, sería, muy, sería too much para un uh -huh. episodio, y sin embargo, cuando menos te lo esperas, cuando más tranquilo podías llegar a estar, entre comillas, porque yo recuerdo que fue, probablemente es el capítulo en el que más, que peor lo he pasado, pero no de Walking Dead, de, todo, de toda la historia de, de la televisión, de verdad lo digo, es, es el capítulo en el que más tensión he pasado, seguro. Porque estaba con el corazón a mil, pensando que podía ser cualquiera y, y que me daba mucho miedo que fuera uno u otro. Es verdad que con Glenn ya se había jugado demasiado y, y en el fondo era lógico, pero joder, no deja de impactarte. Uh -huh. Así que para mí la muerte de Abraham, que fue la que te dejan ahí con el gustillo de la temporada pasada, me pareció bestial. Y luego por la de Glenn, pues ahora la comentaremos.
2: Uh -huh. <ríe> Richie, pues eh, tu segunda posición. Ya le he dicho, Abraham, Abraham, la muerte de Abraham. Ah, la muerte de Abraham es tu... Solo segundo. la muerte de Solo Abraham. Solo la muerte de Abraham en tu segunda posición. Solo y exclusivamente. Vale, pues yo, eh, yo he hecho como María, que ya en su segunda posición ha metido dos momentos que estaban así más o menos...
3: Eh, a ver, es la está, escena completa Juntos y separados, de episodio, junto y vale. separados.
2: Son, dos, son dos momentos diferentes No, no, no me en el Yo he cogido eh, de, una, de un mismo episodio También dos momentos diferentes Que es de ese arranque de la quinta temporada de Ese primer episodio Que a me parece de los episodios más potentes de la serie eh, ¿Por qué he querido separar, eh, individualizar Y poner esta segunda posición Al momento que yo le llamo bueno que todo el mundo le llamamos Call of Duty que es ese momento de, de Carol eh, de que ya vemos de una forma eh, latente cómo esa madre casa de, de esa mujer eh, que tiene que tiene el hombre un poco el marido aquel que tenía un poco subyugada ha ido mmm, viviendo una transformación bestial el personaje da 180 grados hasta llegar a este personaje ese, que es un, una John Rambo total, es la auténtica Call of Duty, cubierta con, con su poncho de, de tripas de, de caminantes y dispuesta a liberar a su grupo, encabezado por Rick. Eh, un momento apasionante, este momento, y además es de los de. Um, ¡Wow! ¡Caro, dónde puede llegar! Además, recuerdo que en ese momento en la prensa, eh, todos empezaron. Sal, salieron millones de artículos eh, de esa escena y de ese momento, porque pues, es que Carol lo petó. Totalmente. Y yo me quedaría con María Sanoja. Ya tenemos claro que su personaje favorito es Carol de Walking Dead. Yo, a ver, Rick es Rick y Andrew Lincoln es Andrew Lincoln. Pero, hostias, Carol y, interpretado por Melissa McBride. No hay ni un momento de la Dwight, quedaría, ¿eh? digo de Dwight, de Daryl. De Daryl. Pues yo, Siendo un personaje el top, tan querido. Lo pensé, de hecho estuve pensando, ¿eh? de oye, voy a meter algo de. Algo de Daryl Al final se me ha quedado Es que Daryl Sobre todo en las últimas temporadas Creo que ha perdido Bastante protagonismo Desde sí, el guión en vez. la serie ¿eh? Tal vez Lo han ido un poquito Relegando, relegando Ahora que, eh, que Rick Sabemos que va a faltar En algún momento De la novena temporada Se rumorea que el protagonista Va a pasar a ser Daryl No me veremos extrañaría ver, No me extrañaría eh, Pues María Primera posición El podio De las escenas de, de The Walking Dead Sorpréndenos Pero no Así un poquito de, de emoción No,
3: es un es un momento que ya habéis comentado pero en unas posiciones muy bajas y es que yo lo siento, pero esa Sofía zombificada saliendo del granero me ¿Es parece... Es tu primera posición, Sofía zombificada. Es mi primera posición. Increíble. Me, parece, me parece un, un momento El dramático. Quejando, ¿eh? A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Este es mi top y yo pongo lo que quiero. Eh, me, me parece uno de los momentos más impactantes ese giro esa búsqueda totalmente infructífera que realmente ella había estado allí todo el tiempo me parece maravilloso o sea creo que es una de las escenas que sin ningún tipo de esfuerzo nos acordamos todos de The Walking sí, Dead sí, sí, sí. y muchas veces no se mete o no se valora porque a la gente en general la segunda temporada no le gustó o porque como dice Richie, ¿no? si lo ves en el conjunto de que esa búsqueda se había hecho pesada, la escena en sí no te aporta, pero lo que es esa escena me parece escena maravillosa. Es muy potente. Parece María, maravillosa. puede
2: ser que nueve de de, cada, de los diez momentos que has <ríe> seleccionado <ríe> estén relacionados Juan con Carl? Carol porque esta es la hija de Carol <ríe> ya, no
3: sé si nueve, pero seis o 7, fácil. Porque he puesto uno de Mission, uno de Shane, Glenn y Abraham. Y sí, creo que los demás todos tienen... Son 9 de 10, ¿verdad? No. He eh, hecho... Y el de Rick. He hecho 6 de Carol. 6
2: de 10 no me lo creo. Estás contando mal. Luego lo repasamos, pero 6 de 10 ni, ni de coña alguno más. Eh, Richie tu momento es muy importante esta decisión para ti te va a marcar el resto de tu vida Richie vas a confesarnos tu momento favorito de todo The de Walking Dead ¿eh? me parece lamentable ¿eh? que, que, que sea el de Sofía para María desde luego demuestra que la serie no le gusta
0: <risa>
4: no ahora sí. Tanto si el de nunca Sofía es el mejor nunca me lo había creído de su boca, pero ahora me lo acabo de demostrar sí, de sí, verdad. Se ha
2: retratado. ¿Podemos, podemos afirmar que se ha retratado. Totalmente.
4: Pues totalmente. Richie,
2: eh, tienes el peso de The Walking Dead sobre tus Fíjate hombres. que lo he
4: tenido claro desde el primer momento. Ya se ha dicho porque es, era inevitable y es que es la muerte de Glenn. O sea, creo que la muerte de Glenn es este tu momento. Sí favorito sí sí. De The Walking sí. La muerte de Glenn. O sea, el momento para mí Negan ha sido un antes y un después en la serie y en la televisión. Me parece que es un personaje. Que, que va a trascender, yo lo llevo diciendo un montón de tiempo, es muy arriesgado decirlo a lo mejor tan pronto, la serie no ha terminado no ha tenido tanto recorrido el personaje yo sigo pensando que es un personaje y súper icónico, que su presentación es verdad que hay otras presentaciones mejores en de la serie, pero no deja de ser una gran presentación la de Negan en este episodio aunque ya conocíamos a Negan de alguna manera, pero no la habíamos visto pero sí que, sí que todo lo que engloba ese momento todo esa... Esa forma de acorralar a, a nuestros protagonistas, esa, esa sensación que yo sentí de, Dios mío, es que no tienen escapatoria. Que esta vez sí que sí, que no es lo típico de que al final saldrá alguien y les salvará el culo. Uh -huh. o, o vete tú a saber, o hay una estampida de animales, en plan, eh, Dios es machina de alguna manera. Uh -huh. Pues no, no la hay. Y esta serie es tan cruda que consigue que ese momento para mí se alce a los altares. Y, y lo que decía antes, cuando tú ya estás tranquilo, cuando tú ya crees que todo lo malo ha pasado, porque ya se ha encargado Abraham, que es traumático, pero es razonable y aceptable. De hecho, yo recuerdo que en esos meses de, de expectativas de qué va a pasar, quién será, no sé qué, hablábamos de quién podía ser
2: el que iba a morir. De hecho, nosotros tres debatimos bastante, bastante sí, esta sí, historia. Sí. ¿eh? No hemos tomado unas cuantas cañas hablando de este tema.
4: Y hablando de ese tema, poníamos en la lista, en realidad, gente de la que podrías prescindir. Gente que dirías, bueno, si se muere, tampoco para tanto. Y Abraham estaba en, en esa lista. Entonces, cuando le ves morir, dices, vale, uf, la peor parte ya ha pasado. Y de repente, ese giro, esa cara desgarrada de Rick, de Maggie, de, de todos los que has alrededor, esa, ese pesar en Daryl en los ep episodios después, al creerse culpable por haber intentado agredir a, a Negan uh -huh. en ese momento de rabia, todo lo que engloba a, a esto, a, a la muerte de, de Glenn, es que me parece el momento más absolutamente cumbre de, de la serie.
2: Pues yo, mi primer momento es... Y yo también no, no tenía duda, ¿eh? lo, lo tenía bastante claro. De hecho, ha sido el primer momento que apunté cuando empecé a hacer el top. Lo apunté ya directamente como el primero. Tenía un poquito de duda con el de Call of Duty, pero lo tenía bastante ahí, ahí, pero lo tenía claro es el asalto del, del gobernador a la prisión y que desemboca, lo pongo en doble momento, con la muerte de, de Herschel, con esa decapitación de Herschel para mí es la escena de acción también, ¿eh? más impactante y la más bestia que han hecho durante todo The Walking Dead. Recordar aquella escena del tanque y cómo revientan el tanque con, con la granada de, de mano. De verdad, fue una auténtica pasada esa salta a la prisión. Es que era brutal. Bueno, tenían que, que asediar la prisión. Creo que estuvieron a la altura desde, desde producción con esta escena y de verdad que la muerte cuando capturan a Hershel y el gobernador finalmente lo decapita. Mira que vemos momentos crueles del gobernador. Pero la decapitación de Hershel te hiela también la sangre, ¿eh? De cómo, además, su hija lo está viendo, todos los están viendo. Rick, eh, creo recordar, ¿no? Que intentaba salvarlo, intenta hacer como una escena para hacer alguna acción para salvarlo, pero finalmente no puede y, y Maggie ve delante de ella cómo tienen al padre arrodillado y, y el gobernador termina decapitándolo. Además, era con una katana, ¿verdad? Era con la, con katana, la katana
3: de de misión yo creo. Pero pues es que ya que sabíamos que, que este hombre es afán de las cabezas, o sea, que no tendría que sorprendernos. Sí,
2: pero, pero ver a Maggie eso, como, como está viendo delante de su padre, una Maggie que que ve, ve morir a su padre, ve morir a su hermana, sí. ve morir a su marido, ha la pobreza. Tampoco, racha, ha hecho, eh. tampoco ha echado... Eh, buen momento en la serie. Así se ha buscado la de Whiskey Cavalier. ¿eh? Se ha buscado una nueva serie. Porque esta muchacha la ha fatal aquí. Esta ¿eh? <risa> <risa> muchacha la ha pasado fatal. Eh, bueno, pues estos han sido nuestros 30 eh, mejores momentos de, de Walking Dead para cada uno de eh, nosotros. Eh, María, ¿algún momento así que quieras comentar antes de despedirnos? Que, que te haya dado penita dejarte fuera.
3: Sí, algunos, como ya los habéis metido en vuestro DOM, no los voy a comentar. Pero sí que hay algunos que no habéis dicho todavía. Eh... En concreto, de la octava temporada sí que se me han quedado fuera el vómito de Eugene como técnico de distracción para escapar cuando lo tienen capturado <risa> en el episodio 15 de la octava. Pues hombre, no entraría en un top de mejores momentos, pero siempre es bonito recordarlo. A el padre Gabriel o cura Legañas dándole un puñetazo a Negan en el final de la octava temporada, eso también es un momento para recordar. No entraría en un top 10, pero bueno, se queda cerca. Está ahí. También de la octava temporada en el episodio 12 la persecución de Ricky Negan, que parecía Rick eh, un, un villano de un slasher, creo que es una escena muy potente con, con cuando se meten en esas como en esa fábrica derruida o no se sabe muy bien qué con la antorcha y tal, me parece muy chula. Y después de otras temporadas, eh, también de la segunda temporada, no sé si recordáis un tiroteo en un bar que parecía un western total con Ricky Herschel, que venía un grupo, pues bueno, un grupo de pues, supervivientes, un poco con malas intenciones y hay un tiroteo así en un bar típico, como con mucha madera, que parece un western que está muy bien en la octava temporada. Michonne atacando al gobernador en el tercer en el octavo episodio de la tercera temporada tras esa escena es chula ¿eh? bueno esa no, no recuerdo chula. si se llegó a decir o a insinuar que las había violado no recuerdo si era si se llegaba a hacer explícito en la serie pero bueno algo así nos olíamos y ella eh, atacándole fue también un momento muy chulo y después un episodio que Richie odia, pero a mí me encanta, y es aquel episodio encapsulado donde conocimos al personaje de Eastman, ese mentor de Morgan, uh -huh. y que nos contaba la historia de, de su venganza al hombre que asesinó a su familia. Creo que esa escena también es impresionante, del cuarto episodio de la sexta temporada.
2: Richie, los momentos que te haya dado así, un poco de penita de Walking Dead, de dejarte fuera.
4: Yo por un momento pensaba que María iba a poner en su top 1 eh, la muerte de Tabitha la cabra en ese episodio de Morgan he, he temido por decir como ponga ese me levanto y me voy sí, porque no, se ha
3: quedado, cerca, se ha quedado no,
4: cerca ninguna
2: muerte de gato en su top 10. no, no, no ni el de la tortuga
4: aquella ni, de tortuga, ni el caballo no, devorado
3: ni el ciervo, no, bueno, nada,
2: nada bueno. se ha poco comportado ¿eh, María? hasta es que la altura creo que de este gatos podcast gatos por
3: suerte no han salido se han comido perros tortugas y demás pero gatitos no recuerdo si sí, sí, no porque si
2: no tú no habrías seguido viendo no. la serie o sea que dale no. tiempo tal tiempo que todavía todavía puede Gente confianza.
4: Pues yo, mira, me he dejado fuera de mi top eh, algunas de las que habéis mencionado eh, y también, por ejemplo, el tanque en Atlanta. Ese, esa escena agónica en la uh -huh. que Rick se esconde dentro de, del tanque y luego tiene que escapar y demás de la primera temporada. La muerte de Beth, que no por absurda no deja de ser sí, sí, eh, bastante sí. emotiva e impactante, cuando precisamente parecía que iba a Ah, se estaba rumiando ahí una relación con, con Daryl. También la no muerte de Glenn con ese famoso contenedor mágico, ¿vale? No, no lo ponía como mejores momentos, pero desde luego sí de los más recordables. Aunque solo fuera por la rabia que nos dio de estar como cinco As. episodios esperando que nos lo desvelaran y decir, me cago en y la madre Y que estaba
2: muerto, que estaba muerto, madre mía. Bueno, estaba sí. muerto, la estaba turra, deparrando. La turra que nos dieron con aquella.
4: Y entre otros muchos, pues también me acuerdo, me acuerdo mucho del bazocazo que le metió Daryl a aquellos salvadores, wow, wow, eso está poquito muy antes de descubrir quién era Negan, eh, fue un momento maravilloso, destruyendo a, a, ese, a ese grupo de moteros en mitad de la carretera, que ni siquiera la propia Sasha y Abraham se creían que, que estaba sucediendo. Me pareció <risa> magnífico. Y como ellos, pues tantos otros.
2: Yo me quedo que me ha dado penita dejarme fuera porque para mí sí que fue motivada ¿eh? No sé si supo estar a la altura del personaje, pero bueno, no estuvo mal, que fue la muerte de Carl y despedida con, con aquellas cartas que le escribe a su padre y le escribe a Negan, una muerte que, que nos dio mucha penita y que yo, sinceramente, no me esperaba esta fue de las que también me dejó congelado y un giro que no, que no, que no sabía o que no supe esperar luego, de la tercera temporada del decimosegundo episodio, el monólogo eh, que se marca el personaje de Morgan con, con el de Rick, en el que le cuenta un poquito el pas su pasado y lo que le ha ocurrido con, con su hijo y cómo murió su hijo que, que es un momento de estos de diálogos que hablamos antes, que es realmente crudo el... También el final de la segunda temporada con el asalto aquel a la granja de los zombies y que tienen que salir eh, corriendo. Sí, Contra el
3: incendio, aquel. Con era todo el muy incendio,
2: bastante, fue bastante espectacular. Quizás el momento hasta.
3: Al final, la segunda temporada no va a estar tan mal, ¿eh?
2: <risas> Quizás hasta la tercera temporada el momento más espectacular que vimos dentro Tuvo de Tuvo momentos de... cumbre,
4: pero la temporada en general muy floja, fue muy es... floja.
2: Sigue siendo. Eh, bueno, a lo mejor la, la octava temporada está ahí, pero sí, creo que sigue siendo la temporada que menos. Eh... Me gusta de todas. Y luego creo que también el decimosexto episodio, la segunda temporada, el discurso de Rick en la fogata... Eh, también con el final de la, de la segunda temporada. En el <risa> el que... de aquí manda mi... <risa> Exactamente, el de... más creo que viene a decir la frase literalmente era como se acabó la democracia, ¿no? Sí, 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 o, sí. abajo la democracia, o down de democracy, ¿no? Algo así de... Sí, como bueno, una frase muy lapidaria.
4: Se acabó la democracia. Se acabó ¿eh? la democracia. A partir de
2: aquí mando yo. Sí, eh, también es de los momentos épicos en el, que, en el que vimos y a partir de ahí otro Rick completamente diferente. Y quizás el resto de momentos que metería de alguna manera u otra lo hemos ido mencionando, así que me quedaría con esos de los que me ha dado perito. También la muerte de todo lo que ocurre con Shane o alguna cosa que hemos que hemos comentado. Bueno, pues si os parece bien, eh, acabamos ya este top de Fora Series, este top de los mejores momentos de The de Walking Dead. Como despedida, recomendaros eh, un par de artículos de Series.com Por un lado, el de 8 cosas de que The Walking Dead debe corregir en la novena temporada que ha escrito Álvaro Niva... Eh, y así sirve para ir calentando motores, que que, este, que el próximo lunes ya, ya empieza la nueva temporada. Y también lo hemos mencionado antes, este top list, estos los 10 mejores zombies de The de Walking Dead, que hizo oh, Richie Fintano. Y recordaros que tendremos review episódicas de la novena temporada episodio, episodio, que además, como ya viene siendo habitual en forest Series, María Santonja te, te ha tocado de nuevo. No sé
3: si <risa> Llevas dos temporadas. No sé si alegrarme o qué.
2: Tu tercera temporada ¿eh? no, con The Walking no, Dead, luego me lo paso muy
3: bien. Lo que pasa es que son muchos episodios y al final eh, hacer el podcast, la review, es como demasiada inmersión, pero debo decir que, pese a todo, tengo ganas del regreso de The Walking Dead el próximo lunes.
2: Y está feo que yo lo diga, porque soy parte implicada, pero <risa> mola muchísimo los reviews de, de María Santonja de The Walking Dead. ¿eh? No os lo perdáis porque que desgrana eh, muy bien y de una manera muy clara todo lo que va ocurriendo, episodio a episodio, durante las temporadas. Así que nada chicos, ganas de la novena temporada o qué? Sí, Hemos luego. calentado motores hoy bien ¿eh? para prepararla.
4: Desde luego que sí. The Walking Dead para mí siempre está en el top de series que, que tengo ganas de ver, que siempre llevo al día, además de por el podcast.
3: Me apunto ese top para hacerlo eh, como podcast. Top de series que siempre tengo ganas de ver.
2: <risa> sí, sí, claro. muy buena idea. Ese, venga, eso Hombre, hay
4: muchas series que tú sigues, que a lo mejor vas por tu tercera, tu cuarta temporada, pero no la ves inmediatamente de que salga. Y dices, bueno, ya la veré, porque te gusta, pero no te urge. Pero hay ciertas series que vas mirando en internet constantemente, ¿qué fecha es exacta? De estreno porque la quieres ver inmediatamente después de que salga. De hecho, no puedes esperar al martes si la serie se emite el lunes. Entonces, para mí The Walking Dead es de esas no hay tantas, ¿eh? te digo que igual son cinco o seis series de las que de las que te estoy hablando o sea que en un top me costaría igual elegir 10 ¿eh?
2: <risa> yo os tengo que confesar que tengo muchas muchas ganas no lo habría dicho hace un tiempo pero tengo muchas muchas ganas de que vuelva de Walking Dead además eso, el personaje de Andrew Lincoln parece que va a salir eh, de la serie el personaje de Maggie también está y ahí parece que, que va a estar saliendo y entrando, Daryl puede que se convierta en un personaje principal, hay que ver todo lo que ocurre con Negan en un avance que ya han mostrado esta novena temporada que está muy bien echarle un vistazo... No al avance porque pinta eh, muy muy interesante, así que nada, le vuelvo a tener muchas ganas de, de Walking Dead, esperemos que esta novena temporada nos deje momentos eh, épicos y, y que entren en otro o en un futuro top 10, así que nada, os emplazo que sí que tendremos que hacer review de la primera parte de la nueva temporada, ¿no? así que nos tendremos que volver a juntar a, a hablar de, de todo lo que ocurrió durante la primera parte, y nada, dar las gracias antes de despedirme a nuestros patrocinadores de esta semana, Mr. Mercedes, que está ya disponible, completa, bajo demanda, en el... XN Now eh, en Vodafone TV y a la segunda temporada de The Gook Doctor que empieza el próximo martes 9 de octubre a las 10 y 5 de la noche. Richie Fintano, muchísimas gracias también a ti por estar aquí con nosotros. Un rotundo placer. una venida. Y María Santoja, muchísimas gracias. Te leemos por, por las críticas episodio... episódicas de The Gookie Dead.
3: Ahí estamos, con la novena temporada.
2: Y muchas gracias a vosotros, oyentes, por haber estado aquí. Otro podcast más eh, con nosotros de fuera de serie. Nos seguimos escuchando. Hasta luego. Thank you.